0: 你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台,后台播放。Hello， 大家好，我是卡敏。今天我邀请到的是，嗯，公司的同事啊，同时呢，他也是一位非常非常优秀的。前辈啊、呃，我是这么认为了。那我们先来欢迎他，让他自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我叫张超，也是灵感研究所的出镜主播。啊、呃，很高兴来到开敏的这个直播间
0: 。嗯、哦，直播间啊，不我,我们这是播客啊。啊播客直播间的三二一上链接啊，完全没有，<笑>完全没有这回事啊。那其实我邀请超哥也是一个很偶然的原因，因为超哥现在正在人在珠海，对吧？刚下航母啊，然后就被隔离了。然后超哥平常也非常忙，所以我就趁着他这个被被这个隔离的这么一段时间，其实算是居家隔离，对吧
1: ？嗯，算是区域风控。
0: 对哦，区域风控。对，趁着这个机会，我就趁虚而入啊，就就终于可以有机会采访到这个超哥，跟超哥聊天。其实我们我们见面的时间非常少。就是的，是的，对，其实我就不是很了解超哥，但是从大家还有从超超哥自己发的一些动态来看，我就觉得哇，这是一个非常厉害的人物，那肯定得深入了解一下。呃，这次终于有机会，是厉害谈不上，谈不上。<笑><笑>好，那嗯，其实我我我看了超哥有专门非常正式的发他的简历过来，搞得我像一个 HR 一样啊，那。我就看到你有非常多的一些，就是特别是自媒体这方面的经历，我就感觉哇，你这么早就开始有这么一些念头了吗？在中学的时候
1: ？嗯，对对对，就是那个时候，应该是二零一一年到二零一二年左右的时候，哦、就大概十年前是我才上高一高二那个时候
0: ，是为什么会让你觉得？就是说，我自己作为一个高一的学生，然后我可以做这些东西呢。呃
1: ，其实那个时候是，呃，从小都很喜欢互联网相关的东西，哦、然后接触的也比较早，所以呢，在上了高中之后呢，其实刚刚好那个时候是全国刚刚有这样一种就是叫媒体转型的这么一个趋势，
2: 嗯，啊、那个时候
1: 还。对对对，那个时候其实都不叫自媒体，那个时候都叫新媒体，相当于传统媒体、啊、新媒体。然后就是有一些平台，嗯、然后像社一些社交媒体，比如说最早最早的什么百度贴吧、人人网啊这些。嗯。然后在那个年代，其实啊、呃，它发展了一段时间之后，然后到了大概二零一一年那个时间段，那整个其实从一个小众的圈子变成了一个。算是一种趋势吧，嗯，然后刚刚好那个时候在学校里面也去，本来也是参与学生会的一些像校刊、校报的这些编辑、啊、然后就想着，那我借着这个机会。呃，何不把我们一些校内的这种刊物啊、报纸啊，去借助这种趋势去扩大一下？哦、oh. ，所以那个时候就开始做了，我们叫学学生会的这种全媒体的新媒体平台。哦、oh. ，所以当时是做了各种加在一起，应该是有九个不同的新媒体平台是同时去运作。哇，然后做的还是比较热闹的。对对对，其实那个时候学校的规模大嘛
0: ，就是整个学校来说
1: 。呃，学校的规模也蛮大的。我们我那个时候的在校生有七千人左右。嗯，就是、只我们是只有高中，就是只算高中部的话是大概七千人左右。嗯、哇，而且哇真的好多、啊。对,对对对，其实相对来讲规模算大，而且我们那个时候能够在网上查得到其他的就是同样在做一些新媒体的其他的高中啊、大学啊什么的，可以说我们是最早的一批能够做全。嗯这种各种媒体平台的这么一样的一个学校，因为那个时候能够在像微博啊这些微信公众号这些能够找得到的，呃，其他的这种我们所谓竞品或者叫做有效，呃，其实很少很少。在那个时候，哪怕是大学，大家都还没有这个意识，所以算是接触这个比较早。
0: 对，对嗯，而且我记得在那个时候，应该是微博最兴盛的时候。
1: 是,是,是，甚至于那个时候还有，其实腾讯微博和新浪微博还难分伯仲的时候，对,对,对那个那个年代是
0: 。是，所以那个年代其实是图文会比较盛行一些，他家会比较愿意去那弄那个。所以你们其实刚刚提到那九个这样的媒体，其实也是偏向这样的图文的比较多，是吧？
1: 啊、呃，对对对，是因为那个时候的媒体转型是从纯文字、嗯，然后和纯的像电视台上面的那种啊，纯的电视这种节目，然后转向说互联网化，嗯、然后转向这种从纯文字变成图文化，然后从这种电视台的这种啊，嗯、就是比门槛比较高，变为这个呃，用一些。比较，因为图文的制作成本要比这个电视台采编节目的制作成本和周期要短很多嘛，是，所以是这样的一个过程。所以那个年代的确、嗯，我们的当时的平台基本上都是以图文为主。
0: 嗯，而且你们也会做出来，就你们其实主要的平台是依附于互联网，就做这种像现在公众号一样的东西，还是说你们也会呃印刷出来作为一个实体的刊物呢？
1: 都会有实体刊物，是我们当时我在上高中的时候，那已经是第八期了。我们的校刊每期， oh. 然后校报的话已经是第三十期了，每半年一期。所以，这个实体的刊物和报纸是非常早的历史，很悠久、嗯。那我们的互联网平台是互联网平台，是日常的学校的大事小情啊，然后活动啊，嗯、各种的一些、啊、包括一些学习资源的分享、啊、等等，是通过我们的互联网平台去做。然后实体的刊物也是介绍像校园风采啊、学生的一些作品啊等等这些，还是有分工的、嗯。那你
0: 是作为一个什么样的角色去参与到里面呢？
1: 最开始高一高二的时候是做就是普普通通的一个，呃，最开始的时候是普普通通的一个这个参与者，然后后来就开始做这个统筹整个新媒体平台和我们校刊校报的这种发行，然后再之后从呃高三开始连着五年都是做学生会总顾问这样一个职务，就是其实我从头也不是。一个正式的这种身份存在，都是以顾问的形式去存在。嗯、只不过当中的很多的运作，比如新媒体平台具体的运作啊、发布啊，包括这个很多内容的撰写，当时都是我在做
2: 。哦，那你
0: 现在还记得你自己做的第一个的这个文章或者是什么是什么标题吗
1: ？有、哎，第一个这个、这个、这个太遥远了，但是我印象很深刻的当中有一篇是。在我毕业好几年之后，就是上了大学好多年之后，
2: 嗯
1: ，呃，从我们的校刊约稿，然后给这个曾经自己奋斗过的这个平台去重新写了一篇文章，嗯，而这个我印象很深刻。当时这篇文章叫《别和我谈什么梦想》，而这篇文章是当时放到这篇这个校刊上面、哦，然后也是后来我自己写书的时候，也把当时的这篇原文整个的去 copy 回来，会放到我自己的书里面。<笑>对，这这这篇文章我印象非常深刻，所以这个记得比较清楚
0: 。哦，那真的是好厉害呀
1: 、啊！<笑>好厉害、啊，没有没有。没
2: <笑>其实那个那个时没有这个意思。就
1: 大家作为一个高中生、嗯、那个时候，对更多的时候，其实现在看回去，如果能还找到一些痕迹的话、嗯，能够发现其实很多是很小儿科的东西。嗯，就是。我们以现在的视角去审视，其实十年前的所谓的这种新媒体，其实还是脱不了传统媒体的这种桎梏。而且当时毕竟是高中生，平时上学也要，对我们的课程也很多，然后也很忙，所以并没有特别多的时间去投入到这上面去。所以其实，呃，我电脑里还有一些素材啊，当年的那看回去会觉得哇，这是当年的，还挺挺幼稚的。但是，的的确确叫对于一个十六七岁的小朋友来讲，呃，其实能够做到这样的程度，也确实是在那样的背景条件之下，每天早上七八六七点钟就要上学，然后晚上十点钟放学，平时也没有周末，也没有什么的这样的一个情况之下，能够撑得起这个东西还。就是它有它的难得之处，但是也确实从成效上也没有多么的惊为天人，大概是这样、嗯，所以也没有说多厉害，但确实是一段蛮有趣的体验
0: 。那你还记得就是你那个时候是用什么时间挤出来的时间来干这些事吗
1: ？嗯，当时。呃，因为我们既做新媒体平台，也做学校里的各种活动的这种策划和执行，所以基本上就是利用一些自习课啊，嗯、然后体育课啊、音乐美术啊这种这种这种比较相对来讲不那么能影响成绩的课，嗯、然后就嗯、呃、跑出去跟几个志同道合的伙伴们一起藏在一间我们只有我们几个才知道的一间空教室里面哦，秘密,密基地，对对对。就当我们当时那个校区里面有有一些这种边边角角的那种没有人的房子，然后，呃，我们想办法把那个门撬开，然后就一直把那个地方当做我们的这个基地。所以时间上差不多都是在学校里利用这种，包括很多我们有午休，然后那个期间其实那一段时间里基本上就没怎么午休过，都会在这个午休的时间去做这些工作。
0: 你自己来说不会觉得会累吗，或者怎么样吗？就我当然知道，呃，这是你的一个热情所在。但是当它成为日常之后，偶尔也是会觉得有累的时候
1: 吧。嗯，当然会累啊，就是但呃，一方面是你说的，就是热情啊，因为做这件事它是有快乐的，嗯、然后也确实是没做过的，而且确实是比较有荣誉感的，因为的确就像我说，全国也没几家。学校不论是大学、中学，就是没有几家能做到我们这么全面且这个维持稳定的更新。然后，那我们能够做到这种最第一批，然后先行者，那本身是确实是有一种荣誉感在的。那同时，就是当你做久了之后，形成了团队，然后也有学弟学妹们跟着一起去做，那这个时候其实还有一种就是使命感和责任感吧。因为你再累，你要撑得下去，去对得起大家。而且学校的很多的同学成为了你的粉丝之后，也会期待着你们这些东西的更新。虽然现在看起来很幼稚，但是当年的年轻的时候看当年的东西，其实就会觉得哇，还很有意思。所以这样看起来的话，就是再累再苦，但最终总会是叫，呃，是值得的。所以就嗯,嗯，会撑下来
0: 啊。哎呀，那你现在还有关注他们的成长吗？他们现在已经发展的怎么样呢？嗯
1: ，其实到了大概就是三四年前的时候吧，我就基本上不太关注这个以前的，而且因为现在就是已经不再是像你说不不再是图文时代了，是短视频时代了，然后甚至是可能再在进入一个综合类的融媒体时代了。那这样的时代当中，对于学生媒体，尤其是高中这样的学生媒体来讲，它确实是天然不友好的。
2: 嗯，
1: 就它所需要耗费的时间和精力，和这种技术门槛，确实要比我们那个年代高太多。所以，后期的学弟学妹们，其实基本上就很难再维持，在在相对于其他的。这种学校或者是其他的这种这个自媒体来讲，确实是很难去维持下去。所以后面的，就是大概前几年开始吧，基本上我们中学那边，因为再再加上这些年的高考改革，各方面压力比较大，所以大家就是运作了几年之后，也就后面就没有怎么再去继续下去了。
0: 哦，其实有点像一个创业的感觉，就是，呃，图文的风潮过去了，或者说，呃，大家都挤进一片这个创作原地的这个风潮过去了，变得你需要的制作的成本更高了，然后大家也就呃慢慢的就不再偏向于那边
1: 了。嗯，是，这是其中一方面，这是大背景，另一方面是，其、嗯、实从。它跟创意的区别在于，我们当时是在一所中学里面，然后去组成了一个团队。而随着我们这些人的毕业，即使我们上了大学之后，还会辐射回去我们原来的学校，但是精力毕竟有限。嗯，那我是一直到大四开始才不再管这些事情的，就是，嗯，因为我从大四开始，我在我自己大学这边的工作也越来越繁忙。嗯，所以就就确实是没有精力，心有余力也力不足，嗯，那就所以那个时候也算是叫就慢慢的就
0: 把眼光转向更大的舞台了，对吧？嗯
1: ，也未必是更大的舞台，但最起码是一个不一样的舞台。所以那、嗯、在这样的过程当中，其实原有团队的传承它是存在很多变数的，能不能够每一年都有这么一批？不计后果，也不计成本，然后愿意为自己的热情和一些责任感去努力的这样一批年轻人，不是一个两个的单打独斗，是一批人。如果没有的话，那可能就会断代。嗯，那我当时的五年里，其实用我们这几个小伙伴的这种热情，我们这些人基本上在那四五年里都一直满怀热忱去去奉献。但是过程当中呢，呃，如果呃，就是有一些当中有某一些的时候，可能呃后面的人跟不上啊，那这样的话，其实就会断代，所以这是一个必然。因为这这个跟创业还是会略有区别，因为创业毕竟它不会有这样的一个自然迭代，就是啊，对，嗯、学生会因为毕业了就要走，就跟这没关系了，所以这个确实是这样。嗯
0: ，那从简历上来看的话，其实。中学这个算是你的一个呃起点，那你自己作为、嗯、作为热情所在的这件事情本身，你是在更早的时候就就就,就喜欢这个事情了吗？嗯，就比如说我自己、嗯、对互联我自己的话就是在小学的时候，我就会一年级参加艺术节上台表演，我觉得这应该是我能追溯到最前的时候了。对于你来说是。什么时候
1: 呢？呃， 0 2年小学一年级的时候开始，家里有了这些第一台电脑，开始上网，从这开始、哦，对，应该就对互联网这种东西会非常的有兴趣，然后随后就开始叫、嗯、呃，是资深网民了嘛，所以02年到<笑>到12年开始搞这些东西的时候，也是刚好十年。所以，我与网络的时候，嗯、都我当时还做过一个个人报告，就是演讲，叫我与网络这十年。嗯，嗯所以，<笑>所以其实，呃，这样去划分的话呢，那起点应该来自于那里，是前十年的这种，嗯、呃，去接触互联网，接触这种新兴的东西，然后到了十年前，嗯、就是上到了第一第一个十年的时候，对，开始正式的去，呃，趁着这个时代的发展，然后去做。然后在未来的十年到今天为止，嗯、刚好是2022年，就其实是、嗯、是是这样的一个一个过程吧。
0: 对，哦、oh, ，OK。那我看到你在呃，就是中学毕业之后，不就到大学了嘛，对吧？嗯、而且你是跨度非常大哎、嗯，你是从从呃东北，然后到澳门上的大学，是。这又是一段什么样的什么样的经历呢？
1: 呃，我是我家乡是黑龙江，然后来到澳门，是横跨从北至南 3,、嗯、三千四百公里。嗯、呃，我其实是这样，是我的从高三的时候开始就有这样的两个目标，一个是苏州的西郊利物浦大学，一个是澳门大学。嗯、哦呃，然后只不过叫啊、呃，高考的时候。严重发挥失常，因为一些特殊的原因，所以呢，这两个学校的分数都没够上。那其实我原来是已经满怀这个期待着，准备去苏州上学了的。对我都能背下来，苏州我就是哪一个地铁站有什么好吃的，做好攻略了，对吧？对这个攻略，其实我做了整整一年。然后，但在那个时候，高考分数不够的话，是虽然遗憾，但是想了一想，那。就转一个思路，于是呢，就在我这个另一个支援澳门大学的这个往下去找啊，找了两所澳门其他的，分数没有那么高的学校去报名，嗯、然后所以最后也拿到两个 offer， 但是啊选择了其中的一个，就说先后面去读的澳门城市大学，嗯，所以跟澳门的渊源是这样，就是我从高三开始把这兒当做了我的目标，所以最后。呃，虽然不是去了原来想的那个学校，但是这个城市呢，嗯、是我原来的两个城目标城市之一。嗯，大概是这样
0: 。所以你的目标就真的从小开始就非常明确，你是先定的目标，然后再去做的这些事儿，而且提早很多就开始准备了
1: 。嗯，但是高考之前，毕竟有非常多的这个学习和去思考的时间嘛，所以需要给自己定一个目标，因为毕竟高考嘛，这个。呃，涉及到你要换城市的问题，那总不能考完之后现想、嗯，所以会提前一年去想去做这个准备。那所以呃，读大学其实也一样，那要不要读研，去哪儿读研，其实也需要稍微提前准备嘛，因为。想出国要考雅思，想留在国内要考研考，那还是会有会有会有区别的，所以也是要提前准备。但是，我不会提前很多，就差不多是在大家都差不多的范围之内去做这种这种准
0: 备、嗯。但是你
1: 有这个意识、
0: 嗯，就是我要做准备，嗯、对吧？嗯
1: ，是是，对这个意识
0: 还的我觉得身边蛮多人还还是会，即使是到了那个点，他还是没有这个意识。对，这个也是不在少数的。
1: 嗯、确实从，从因为我从也是从十年前开始吧，就给身边的同学和这种很多的， okay. 到后期我做了一个专业的 HR 之后，去做这种生涯规划。那我确实也、mm. 也有和你有同感，就是目前大多数的这个年轻人或者在校的大学生，确实对自己的未来没有提前的规划，然、啊、后这个是事实。从我接触的这两千多个个案来看的话，其实有将近，应该不毫不夸张的说啊，有超过八成，将近九成的人，可能都是你说的这种情况。嗯嗯，这个这个确实是一件很很很常见的<笑>情
0: 况。哎，我觉得这个倒倒也跟我们刚刚聊的这个网络时代有有点关系。我这里稍微偏题一下，我觉得真的是，嗯、就因为。呃，网络时代的到来确实让某一些阶层有点消失，或者说，即使我们跟不同阶层的人接触到的都是一样的互联网，就会让我们的生活就变成是一天一天一天的过，而不是一个阶段一个阶段一个阶段,个阶段的过。在这个过程当中、嗯，人们就开始麻木了，就会忘记了哦，原来我还面临着下一个阶段这么一种感觉。嗯
1: ，但其实。这是一个，确实，它是一个，嗯，很多人会这样做的一个原因或者是理由、嗯。但其实把目光拉高拉长去看的话，其实人类每经过一次的，不论是技术革命，还是说每经过大概以十年为一个阶段的话，每经过一个十年，都会有一些新生的事物去吸引我们的注意力
2: 去、嗯，去。
1: 呃，可能叫淘汰掉一批人吧。像你说的，让一部分阶层消失，嗯、呃，这是历史的必然。但是，嗯，我们人类往往远看，其实也正是通过这一次一次的迭代，去战胜了这些时代的潮流，然后我们人类去不断的向前发展。所以我倒不抱以消极的态度，我是觉得这是一件正常的事情，就它是阶段性的，就是即使叫很多的人可能。嗯，短期来看啊，没能走出这个困局，但是我相信从长期来看，嗯、他们在可能某未来的某一天，自然会意识到，正如同人类在过去的几十年、一百年间，也会偶尔的回头一发现，哦，原来自己走错了，而重新走上原来该走的那条路。我、嗯、我是抱有积极的态度的，其实。我也
0: 是积极的态度，其实。我是觉得说，即使他没有这个触觉。是是但是有触觉的那些人先行动了，那他们就是这个行业的引领者。但他们最终做出来的产品，最终做出来的成果，呃，依然是能够让大部分人去享受的。所以他们其实最后也是能享受这个成果的，只不过他不是那个创作者而已。嗯嗯嗯嗯，是的，是的。嗯、好，那那我们就就到你的这个大学阶段了。其实你大学阶段的话，呃，做了两。两个方向，我觉得还是挺有意思的，就是一个是记者站，一个是辩论队。那记者站的话，其实就我的理解是你作为在中学阶段的那些什么校刊、校报的一个延伸，对吧？嗯
1: 嗯嗯，是的。那
0: 辩论队这个虽然都是跟说话、跟这个呃传媒、跟这个公关有一点点关系啊，但是确实是也是蛮不同的。你是怎么样想的呢？
1: 呃，确实是跨度很大。就是、嗯呃、我以前是一个很内向、很内向的人。我高一的时候是一个非常非常内向，超过三个人站在一起我都不能说话的人。哦，完全然後看不出来，想象不出来。<笑>是，然后从高二开始，因为要做这个学校里的这些工作嘛，所以就开始。带了几个学弟学妹做徒弟，去教他们去怎么做视频，怎么、啊、做海报，怎么去这个这个拍校刊校报的这些版啊之类的。那从那儿开始，你就有了一个新的身份，叫小老师。所以从那儿开始，就你即使是一个内向的人，但你也只能逼自己去变成一个外向的人，因为，嗯。总不能够在讲东西的时候说不出话嘛。在此之前，我可能一个人就是，就是如果人多的时候会面红耳赤的，然后浑身发抖。那我就觉得你不能这样子，因为，呃，你你这样的话要怎么样让别人相信你教他们的是对的呢？对。所以从这儿开始，再加上平时班级里做班班干部也是去，呃，带大家去做劳动。然后会定期的去去指挥大家和带领同学们一起劳动，所以也是有这样说话的机会啊、呃。是这两件事情在高中开始就，到我高三毕业的时候，其实已经算是一个叫能说会道，是常规意义上讲能说能说会道的人哦，就不是么内向。<笑>对对对就是，当然内向是心理上会有恐惧，的确会有，仍然会有，但是最起码在表面上，啊、呃、需要阐述我的观点，或者是去，呃，把我会的知识交给别人的这样的过程，都会变得非常非常的顺利。就像我说，二零一二年的时候，我做过一场个人演讲，叫《我与网络这十年》。其实那个时候已经是，呃，我做班干部做了一年了。那个时候已经是在班级里做这种小的分享，是不再害怕了。嗯、然后逐渐逐渐的教更多的学生。我从我高就是高考结束之后上大学之前，我当时已经教了两百多个学生去去去去做这个多媒体方面的这些事情，然后。所以来到大学的第一个月，刚刚好是很巧合的一件事儿。是那个时候学校，呃，我们那个时候学校的活动不多，而且刚来一个月嘛，也不太了解学校有什么东西。无意当中呢，看到我们那个教学系统上面有一个很小很小的一行字，说学校里在在在办辩论赛，然后可以报名。那一天呢，已经是截止报名的。就是我看到他的时候，已经截止报名了一天了，啊、okay. 呃，但是他留了，对他其实已经过了时间，然后不过留了一个联系方式，我就过去问我说，嗯，看起来挺有意思的，就是但是我现在已经截止了，还能不能报？嗯，然后没想到对面很爽快的答应了，后来我才知道，因为没什么人报名，嗯、所以
0: 就<笑>来一个逮、呃、一个是一个
1: 啊、呃，是是是是，是是是<笑>所以后来就算是无意当中嘛加参加了这场比赛。然后是校内、哦、校内的辩论赛，啊、呃，后来打了这么个三四轮，四轮啊、呃，应该是有六七场，呃、嗯，总共最后打打打,打。所以你之前是
0: 完全没有这个辩论经验跟经历
1: 的。嗯，没有。初中的时候，曾经学校里举办过一次那种，就是很。非常不正规，也非常，就是我我们就叫不叫辩论，其实不不这就是单纯名字叫辩论赛，它形式是辩论赛，但是是那种班级、啊、那种就是娱乐性质的。那对，除了那次之外，我像综艺节目那种，嗯，都都不如那种、啊嗯，还不如，嗯，对，一句我一句，对对对对对，
2: 文、嗯、明吵架。除
1: 此之外，确实是没有接触过什么叫辩论，确实完全不知道。嗯。然后，那就第一次接触就是在大学的这种校内的第一场辩论赛，校内赛。嗯、然后最后打,打打打打到决赛，然后也是那年我们校内赛的冠军。啊、哦嗯，当时是亚军是由我们当时的一些学姐学姐、学长学姐们组的一支这个老将队。哦。然后冠军是我们几个新生
2: 。新生队。呃当
1: 时啊对新我们几个新生组的一支不怕虎队，<笑>所以，嗯、呃，所以那个那那一次得了一个校内赛的冠军之后，然后就算是留在了这个队伍里，嗯、呃，就是，然后相当于通过了选选拔而留在了队伍里面。然后我大一快结束的时候，就是那年的四五月份四月底的时候，嗯，我就被任命为了我们校队的队长。然后从那儿开始是校队的总队长，我们因为我们分普通话队、广东话队啊什么的。
0: 哦，还有这个区分，
1: 对，对对对。然后，所以你是在
0: 就是刚刚接触之后，然后当你成为正式队员之后，你就真的喜欢上了这件事情了，对吧？嗯
1: ，还是说多喜欢？说,说不上。呃对，其实没有，就是应该就是有有有喜欢这这项运动带给我的这种成长，但是本身对这个东西倒没有那么强烈的热爱，嗯，只不过是，嗯、呃，当时因为叫还是应该叫责任感吧，就是因为、哦、呃，在队伍里需要去参加比赛的时候，那你需要去作为选手出战。那这个过程是你必须要去认真准备。那那，即使你没有那么喜欢，但你也要逼自己去用更多的时间去下更多的功夫在这个上面去打比赛嘛。嗯、所以，嗯、呃，对。因为听你刚刚前面,前
0: 面的描述的时候，我是觉得你参加这个辩论队一开始的目的是为了想要让自己不要那么的怯场，然后。然后也跟你的、嗯、其实
1: ，嗯，但是坦白讲，当时参加辩论队都没有这么高级的目的。这样是真的就是因为是刚来，没参加过什么活动，然后看到了这么一个活动，看到一个，然后就报了个名个。呃，对，然后就报了个名。其实真的没有想我是为什么来，或者叫我想来这干什么，真的没有那么多的。哦，就,就有可能你看别
0: 的，就你选了个排球，也有可能，对吧？
1: 嗯、呃，当时其实后面我也选了很多啊，比如击剑， oh. 然后定向越野，就是我这些都是很擅长的运动。Mm. 就是我击剑后来也也也练了半年多，然后当时的教练也都很喜欢，说我打得还不错。定向越野也是，就是澳门的很多，就是珠海、澳门两地的很多的这种定向越野的比赛，我都成绩都还可以。那。包括像很多学校里的很多这种选修课啊什么，当时也都报了蛮多的，所以辩论确实是当时的很多项目当中的一个，其、啊、其中一个而已。啊，对对对，
0: 嗯，那你这个完全也不让自己闲着啊，就是不仅是高中的时候有这么紧张的课余，然后还搞九个媒体，现在上了大学更是，见一个就选一个，就完全把自己填满了。<笑>
1: 嗯，差不多可以这么说
0: 。嗯，那我们再来看一下，哎，真的好像 HR。好、哦，再来看下一项。<笑><笑>嗯，再来看下一项，就是我蛮感兴趣的是，你在什么时候开始？就你大学的时候的一个目标是什么？就有有想了吗？开始
1: ？呃，你你指的是我大学这四年的？我我我结束的时候的目标，还是说对于我来讲，我想要变成什么样子
0: ？呃，就是从你大一入学的时候，你你是有一个什么样的目标的吗
1: ？嗯，我们大一入学的时候有一场新生见面会，当时有一个、嗯、要写给四年后的自己这么样一个环节，每个人一张纸，就是、嗯、它它是一个互动吧，算是，然后每个人相当于写给毕业时候的一个、嗯、一个小目标。我当时写的就是叫“因为我的到来而使得这里变得不太一样、嗯”，哦，确
0: 实很有那种男主的感觉
1: 。呃，没没没，
0: 但你确实也做到了。我觉得你从现在再往回看的话，就你有在见，其实个目
1: 标。嗯，因为我我高中的时候，其实我是深感我自己从一个非常。啊，无助、弱小啊，和内向、自卑的一个角色，然后逐渐的，在我高三毕业离开那座东北的小城的时候，能够成为啊，当时的老师、校长、同学们、家长们心中的一个叫忘不掉的这么样的一个人。很多人把我当做目标，或者是说，啊，觉得。嗯、呃，真的是很很很多人会说很羡慕、很敬佩等等的这样的一些用词吧。嗯，那我会觉得，嗯，最起码我的高中生活会使得我的高中变得比我没有在这里更好了。嗯、因为事实上确实是，就像刚刚所提到的这，这这么多的呃活动也好啊，校刊校报也好啊，多媒体平新媒体平台也好啊等等，那所以来到大学之后，离家三千四百多公里。那确实是觉得，我问了一圈，当时身边的所有同学，我确实是来的最远的一个。那对我而言，就是离家这么远，嗯，背井离乡的来这儿，如果枉费了四年，确实没必要。而且，既然高中能够做得到，那么大学为什么不也好好的去做一做呢？所以，当时给自己写了这么一个目标。那毕业的时候。呃，当然，本科毕业之后又留下来读了两年的研究生，嗯，所以我研究生的时候是作为唯一的这个研究生代表去做毕业致辞。当时我也把我当年二零一四年写的那句话也在致辞当中讲了，呃，现场和当时直播的很多人都说都听到这句话都哭了，因为确实用了六年的时间去，的确让这里变得不一样了。所以，的确很多人都会很有感触、嗯，因为一路以来的很多同伴，啊，见证着成长的很多的师长啊，都会都会有感触
0: 。嗯，那在干了这么多事情，就包括有呃，就职业规划一方面，然后撰写图文。然后包括还有像呃我们公司一样就做这个视频的这么多东西，嗯，你自己其实本来原先想要做的一个东西是什么呢、嗯？哪一个才是真正的你的一个大的目
1: 标？嗯，真正大的目标其实还是回归人力资源这个方向嘛。因为这是我觉得它既能够帮到其他的人。嗯,嗯，能够去改变很多人的命运嘛？从我这十年间辅导过的这两千个年轻人的故事当中，其实可以找得到这个这个影子。很多的人是满怀热满满含热泪，或者是呃，可能全家一起过来，就是握着我的手说：“哎，要是没有你，当年我就不会这样来选择，我就不会走上这样的一条人生道路等等。”所以，我会觉得。嗯去帮助人是很有意义的一件事情。那同时，这也是我擅长并且热爱的事情。所以，于我而言，可能最终不是最终吧，就是说，这个是我的，嗯，就是我觉得我的人生价值最重要的地方，叫能够去利用我的知识或者是阅历，或者是影响力，嗯、对，去影响、改变、辅导一些其他的人。嗯所以这十多年里一直在做一线的学生干部，去相当于是以身作则吧，去带领着一批身边的人去一起学习一些技能啊，然后去参与一些活动，去做一些事情，然后同时在他们有帮助、有需求的时候去帮他们解决问题，去给他们提供一些指引和方向。那我是觉得这件事情的意义它是无价的。而且也是叫其他其他的人未必做得成的，因为我是接触了很多所谓的人力资源规划师啊、哦呃，就生涯规划师这些所谓的专业的啊，那个这个收费很贵的这样的一批人，我这算是同行嘛，我我们也是有接触。那从我的视角上看，他们的确不如我。不论他们收费比我高， oh. 就是叫他们收了多少多少的钱，嗯、啊，不论他们只有了多少多少的认证，那的确叫我所接触的人当中，绝大多数的所谓的专家都并不能够真正的帮到大家，所以我觉得我帮到的可能不够不够多，但是最起码是有正向帮助的。嗯，那在这样的过程当中，我觉得这种这样的事情会很有意义。嗯。我
0: 看到你之前有一个采访，里面提到说，你之所以想要在视频里面出镜，就是为了想要获得更多人的关注，对吧？就是因为你想要做的事情需要这些关注，就是因为这个这个事情吗？
1: 呃，倒也不是这样的因果关系吧，但是他们确实是有关联的。啊、呃，需要更多的人关注，获得更大的舞台，有更强烈的话语权，其实是我觉得，呃，在这个时代所必须要有的东西。嗯，因为很多东西，即使你是对的，但是你的话语权不够强，那你就是错的。是在这样的时代，确实是这样。那、呃、很多。拥有很强话语权或者叫，嗯，很高人气的人，他不论说多么错误的话，那都有他固定的拥趸。嗯，那我觉得这样的，其实在这样的时代当中，既然你改变不了整个的背景，那就需要让自己获得足够强烈的话语权、嗯，加入这个规则里面当中来。是、嗯、是，是来保证自己的相对不那么错的。我不能保证自己完全是对的，但是。嗯相对不那么错的这些东西能够被更多的人看到
0: 。哦，哎，刚刚其实你已经提到了，就是你作为一个职业生涯规划师的这么一个工作一个身份，对吧？嗯
2: ，
0: 那其实我还蛮好奇的，因为我到现在为止啊，我都没有没有接触过这么一个角色。那你们到底是嗯怎么样的一个一个流程呢？是在学校里面找人还是？什么？有人专门到一些公司里面去找你们吗？嗯
1: ，都可以啊。呃，我一方面会比较去，就是叫比较渴求求贤若渴，我会主动的去发掘一些值得培养的人才，哦、同时。嗯因为毕竟在校园里面，然后这个也是有一定的知名度的，所以也会有很多的人主动的过来，就是慕名而来去过来找我，啊，所以就确实是都有。那当然也有一些外人，比如说亲戚啊，或者是朋友的朋友啊，朋友的亲戚等等等等一些我不太我不认识，但是是呃几层关系能能能找得到的，也会有这样的人去过来去过来，有点像
0: 关于人的天使投资这么一种感觉。
1: 嗯，呃，这个说法蛮新奇的，但是呃，确实确实是这个意思
0: 。嗯嗯，哎<笑>，那我,我还蛮好奇，就是你们是怎么样针对这一个人进行他的生涯规划呢？要听他讲以前所有的故事吗？像这个心理医生一样
1: ？呃，要看这个人的诉求是什么吧。嗯，比如我就是一个普通大学生，然后我。既没有什么喜欢的，也没有什么讨厌的，但是我已经大二了，嗯，还有两年多就要毕业，但是我也不知道我要干什么，平时也没什么事儿干。那如果是这样的诉求的话，啊、那那我们可能叫呃去开导、去引导他聊一聊自己的兴趣爱好。但大多数人确实叫没有什么兴趣爱好，但是也没有什么不喜欢的。那这个时候就要去、嗯。嗯，可能着重于他的这种个人情况的分析，因为会有很多啊、呃、专业的量表，比如说这个心理学上是有对于心理状态，嗯、呃，这个焦焦虑或者叫这个、呃、暴躁等级的这种量表等等、嗯，心理学有很多不同的量表，那其实规划师也有，那我们根据个人能力的这种就是趋趋势。然后去大概的分析出这个人适合做哪一类型的一批工作，那在这一批工作当中，根据实际情况，那么筛选出来几个你短时间之内可以去先做做实习，先尝试一下的这样的几一个列表，给你。比如说每一个大学的假期的时间也不一样嘛，那我可以根据你的时间去帮你聊一聊。那你看，如果你的暑假长，寒假短，那我把。最可能适合你的东西，实习放在暑假里，那你去做一做试试看。不喜欢的话，再去换下一个寒假的时候，我再给你换其他的种类去做。嗯，那去相当于挖掘，让你去找到，就在你没有方向的时候找到方向，稍微引导一些，有
0: 些方式，更明确的选项给到
1: 是，就让
0: 他没有这么迷茫，对吧？嗯、对。
1: 那但很多人也是叫我能力上也都不错，然后也有一定的目标，但是不够明白，然后也，嗯，不太确定自己这样选对不对啊、呃？或者叫，嗯、呃，自己在爱好跟生活当中可能产生了一种纠结，或者叫，呃，像就是叫完全不同的两种选项，然后可能会有迷茫啊等等。那这个时候我们也可以用。嗯，首先，先证实一下你的那种所谓的爱好到底是不是真的喜欢和能不能做得下去。
2: 嗯
1: ，因为很多人是只是说，哎，我很喜欢，比如说我很喜欢打游戏啊，很多人都这样讲。我说那没有问题啊，那你想做一个专业的电竞选手吗？很多人都说我很想做，因为天天能打游戏。<笑>然后其实，可是大家都知道，绝大多数的人是不可能成为一个电竞选手的，因为你的天赋和你的个人能力和个人的很多的生理条件就是这样。嗯，那所以这个过程当中，就是叫做你觉得你喜欢，你觉得你擅长，但是你未必。所以我们的职能也自然是帮大家剥离掉那些你你以为的，然后还给你自己你真正是的<笑>。那其实不同的人有不同的诉求吧，大概是这么样的几种情况啊，还当然还有无数种细分的这种小的情况啊、嗯，嗯
0: ，大概了解到了，感觉是一个你的那个职业升华，就、嗯、是是职业职业规划的那么一个预告，搞搞我也想买课了，<笑>对不对？三零七刚好我也是直播间
2: ，
0: <笑>我在看到就留意到，其实你自己已经。至少参与到三个公司里面了啊，当然可能还有更多啊。那你是怎么看？就觉得自己会会有些不一样吗？就作为一个学生，然后我居然拥有这么多公司
2: 了
1: ，你、嗯、你自己会有、嗯？我已经，嗯，不过我已经毕业一年多了，我，所以也严格意义上讲也不是一个学生。呃、uh, ，不过确实是这三家当中有从学生时代，就是最后研究生时代就已经成立的公司。嗯，那其实这并不耽误了，叫嗯，无论是以公司的形式，还是这个叫呃以个人的形式，那最核心的是我做什么给别人，而不是用什么样的平台，用什么样的身份，所以。嗯，这个东西像你刚刚也说，我这个人本身就挺跨界的，所以我既做这个，又做这个，又做这个。那同时拥有多少家公司，其实倒并不稀奇，因为其实
0: 开公司这件事情对你来说其实是一个顺理成章的事，就是你在学生时代本来就干这个，呃、然后后来你要面临毕业或者怎么样，你需要一个更大的平台的时候，你就自然而然的就开一家公司了
1: 。呃，对，可以这么讲。
0: 嗯，那对于我们公司呢？对于我们公司，你是抱以一种投资人那种天使投资的心态来参与的吗？嗯
1: ，不仅如此啊，同时我也会是也也蛮深度的，在最开始起步的阶段。嗯、那同时，在这个其实。呃，虽然平时不怎么出现在公司里面，但是有大事小情的时候也会去，嗯、比如说有很多的问题，也会去一起去解决，是一起去研究，对对,对。那你是看中呃哪一块呢？你是
0: 觉得说自媒体这一块很有前景，还是说呃数码这一块怎么样？还是单纯就就觉得说呃公司里面的这些人他很 OK？
1: 嗯，优先是因为这些人很 OK 吧？嗯,嗯像佳龙啊、丽丽啊，大家都是叫一直以来就是很好的合作伙伴，然后一直以来就是我们在校园里还是校园外都是叫方方面面，我觉得都既既是很好的同事，又是非常好的朋友。嗯，所以既相信。嗯，就是我是一直坚信叫，只要这个这这一批人是 OK 的，不论大家一起做什么，都一定可以做得成功。嗯，就像十年前我们一批，呃，大一呃就高一高二的学生在什么也不懂的时候瞎忙或做做报纸，嗯、正如呃七年前我们一批什么也不懂的人一起打辩论，嗯，就正如。嗯，大概五五年前，我们一堆也是叫在大学里面干各种乱七八糟东西的人凑在一起去搞记者站，开始做视频，然后都一样。嗯，我我是觉得其实团队是核心，做什么不重要。嗯嗯、哦，但
0: 网上有一些论调就是说不要跟自己的好朋友一起开公司。这你是你是,是会觉得说，呃，其实是这些人根本就不会处理，是个人的问题，还是说这真的就是这样呢
1: ？嗯，要看，就是不要跟好朋友开公司的前提，得是你有好朋友吧？哦，就还不够好，对。呃，很多的人对于朋友的定义。确实可能是有偏差的，嗯，嗯，熟人跟朋友这是两回事，同学跟朋友这是两回事，所以微信好友跟朋友也是两回事啊、哦。那更差的人了，对呀、啊，就是其实我一直都觉得很多人都会以朋友怎么怎么样，所以怎么怎么样这样的句式去讲话。嗯，但是我一直都觉得这个问题的前提应该是你得确认你到底有几个人是你的朋友、
2: 嗯，又
1: 有多少人是你的熟人
2: 。是
1: ，嗯，这件事情很重要
0: 。哎，我其实从小也是这么想的，我老是觉得“朋友”这两个字，其实在我看来还挺重的，就是你必须到一个很高很高的一个地位，才能让我赋予你，或者你赋予我“朋友”这两个字
2: 。嗯。
0: 对，是但但但大家就平常就就老是会说朋友朋友什么的，就就把它稀释掉了。就其实是的，
2: 对
1: ，尤其是很多人会随口把这个当做口头禅去讲嘛。哎，这是我朋友，那是我兄弟，哎，那是我哥们儿、嗯，哎，这是我的这个这个好好大哥等等，会用很多这些亲密的词挂在嘴边去套近乎，所以会冲淡了其实这个词本身的含义。那我会觉得。所以，这样的定义之下，你刚刚的那句话，我觉得是对的。但，如果回归本意的话，刚刚那句话就不对。哦，这狭义意义上的朋友，是真正的朋
2: 友，嗯
1: ，对，真正的朋友，那你就是就像我一直觉得，真正的朋友，你做什么其实都都行，只要大家在一起，只要你们维持这个稳定的圈子在这儿，做什么都可以。
0: 嗯，好的，我看一下。嗯，那么到现在对的一个一个最新最新的一个近期的一个目标是什么
1: ？先解封吧，<笑><笑>先把我放出去。<笑>你要想回家<笑>对吧？对啊，我真的很想回，已经两年没有回去了，所以。对，今年比较比较烦
0: ，所以你是某种意义上已经是定居在这边了吗？
1: 嗯，可以这么讲，因为我也把户籍啊这些都已经迁过来了。现在这边的人才引进政策也算是不错。哦
0: 、oh, ，OK。那就嗯，再次感谢超哥的到来，嗯、当然我们学习到了很多东西。好，那我们的这个直播间、哦、啊，嗯、就该关了，对吧？大家没下单就赶紧下单啊！我们<笑>下期再见
1: ，好，拜拜。